0: SWR 2, Kultur Aktuell, der Podcast. Seit Russland im Februar die Ukraine angegriffen hat, wird weltweit und auch in Deutschland immer wieder darüber diskutiert, inwiefern Waffenlieferungen des Westens der richtige Weg sind, um die Ukraine gegen den russischen Aggressor zu unterstützen. Dabei scheint es mittlerweile eine Mehrheit der Stimmen zu geben, die sagt, ja, Es geht nicht anders, weil Russland mit seiner Aggression und seinen brutalen Angriffen auf zivile Ziele gegen die Menschenrechte und das Völkerrecht verstößt und damit gegen alle Werte, für die der Westen steht. Den Göttinger Professor für internationales Straf- und Völkerrecht an der Universität Göttingen, ich sagte es schon, den Göttinger Professor Kai Ambos, überzeugt das offenbar nicht wirklich. Er hat ein Essay zum Thema geschrieben, Titel Doppelmoral der Westen und die Ukraine. Herr Amboss, ich grüße Sie.
1: Guten Morgen, Frau Maul.
0: Herr Amboss, worin besteht die Doppelmoral des Westens, die Sie kritisieren?
1: Also wenn man eine Norm aufrechterhält, wenn man sagt, wir wollen eine regelbasierte Völkerrechtsordnung, die zum Beispiel darin besteht, dass man das Gewaltverbot nicht verletzt, was Russland mit der Ukraine ja gerade tut, dann muss man sich eben selbst an diese Regeln halten und leider hält der Westen sich nicht an diese Regeln, beziehungsweise hat sich daran nicht immer gehalten.
0: Also aufgrund eigener Schuld kann der Westen nicht als Verteidiger des Völkerrechts auftreten, richtig?
1: Naja, also man muss nicht unbedingt, äh, damit rechtfertigt man nicht das, was Putin tut. Also die Völkerrechtsverletzung von Putin ist ja offensichtlich und die wird täglich erschwert durch Annexion, Landraub, durch Flächenbombardements. Man äh, verliert nur die Glaubwürdigkeit. Und äh, mein Ansatzpunkt ist, warum haben wir eigentlich so wenig Unterstützung? Es sind ja letztendlich nur 40 Staaten etwa, die unsere Politik mittragen in der Welt. Und wir müssen uns äh, fragen was sind die Gründe dafür, dass wir im globalen Süden so wenig Unterstützung für diese Politik haben, obwohl Putin massiv das Völkerrecht verletzt. Warum denn? Naja, einer der Gründe ist eben die sogenannte Doppelmoral oder die Inkonsistenz, die Widersprüchlichkeiten im Völkerrecht. Die Kollegen aus dem globalen Süden, sei es Afrika, Lateinamerika, auch Asien, weisen eben darauf hin, Die USA hat ja auch damals den Irak überfallen, das war völkerrechtswidrig, die USA, die Engländer haben auch gefoltert in Abu Ghraib und so weiter und so fort. Also mit welcher Autorität vertretet ihr jetzt das Völkerrecht?
0: Und diese Position, die im globalen Süden vertreten wird und die Sie jetzt gerade geschildert haben, finden Sie als Völkerrechtler berechtigt?
1: Die wird nicht nur im globalen Süden vertreten, also die wird auch vertreten im wissenschaftlichen Diskurs, die wird auch vertreten von vielen amerikanischen Kollegen, also von den Mhm. Akademikern, weil wir, das ist erstmal nur eine Deskription, das ist keine Bewertung, weil wir uns darüber Gedanken machen müssen warum Staaten wie Südafrika, wie Brasilien, wie Indien, die ja eigentlich demokratische Staaten sind und keine Vasallen der russischen Föderation, trotzdem sich bei wichtigen Abstimmungen enthalten und vor allem die Sanktionen nicht mittragen. Und da ist eben einer der Gründe, nicht der einzige, aber einer der Gründe unserer Inkonsistenz.
0: Aber lässt sich damit begründen? Also Gewaltverbot haben Sie selber vorhin gerade erwähnt. Also das ist ja ein Dilemma. Es muss ja was getan werden gegen die russische Aggression.
1: Ja, ja, ich bin ja auch dafür, dass wir was tun. Mhm. Ich sage ja auch an anderer Stelle, natürlich haben wir das Recht, der sogenannten kollektiven Selbstverteidigung. Also wir können natürlich der Ukraine helfen. Wir sind auch berechtigt, Waffen zu liefern. Berechtigt, ob wir es politisch für sinnvoll halten, ist eine andere Diskussion. Aber wir und wir können auch die Aggression der der, der russischen Föderation verurteilen. Also ich bin ja nicht der Meinung. Äh, wie dieses berühmte Argument, was dann immer kommt, tu quok, du auch, weil du Rechte verletzt, äh, darfst du nicht mehr urteilen. Das stimmt ja nicht. Das haben wir auch permanent im nationalen Recht oder in sonstigen Verhaltensweisen. Wenn eine Person Rechte verletzt, dann verletzt sie Rechte. Aber die Person... Sie kennen das aus dem alten Spruch äh, aus der Bibel, wer wirft zuerst den ersten Stein? Und man verliert einfach Glaubwürdigkeit und deswegen erntet man dann eben oft Spott und Hoden im globalen Süden, wenn man das alles begründet mit Völkerrecht, das man selbst nicht einhält.
0: Aber die entscheidende Frage zum Schluss mit Blick auf die Uhr, was folgt aus all dem, was Sie jetzt gesagt haben, für die völkerrechtlichen Normen, beziehungsweise die normative Kraft des Völkerrechts jetzt und in Zukunft?
1: Das ist die absolute Frage, Frau Maul, absolut. Und wenn wir, wenn wir uns selbst nicht an das Völkerrecht halten, wenn wir auch gegenüber den USA, jetzt sage ich mal Deutschland, nicht Bedenken äußern, zum Beispiel bei extralegalen Hinrichtungen per Drohnen, dann wird insgesamt dieses Völkerrecht und diese Normen werden natürlich erschüttert. Und dann werden wir irgendwann ohne diese Normen dastehen. Und wir müssen diese Normen haben. Wir brauchen Regeln in der internationalen Gemeinschaft. Aber wir müssen eben konsistenter werden und wir müssen auch konsequent, wenn wir Völkerrecht verletzen oder unsere Verbündeten das auch sagen.
0: Der Göttinger Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht Kai Ambos über seine Sicht auf die Doppelmoral des Westens und darüber, was daraus folgt. Sein gleichnamiger Essay zum Thema ist bei Westend erschienen. Und Herr Ambos, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne, Frau Maul.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.